Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos e brasileiros que estão no Brasil e pelo resto do mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui mais uma vez com vocês aqui no BT Online. E hoje, um BT Online especial de Natal, né, gente? Que a gente sabe que daqui a pouquinho é Natal, essa semana ainda. E olha, eu já desejo a todos um Feliz Natal. Tal, abençoado por Jesus, a todos vocês e as famílias de vocês, que o amor de Jesus renasça no coração de vocês e que vocês tenham um Natal maravilhoso, com muita paz, muito amor, muita saúde. E hoje, para esse BT Online especial de Natal, eu vou também conversar com uma pessoa muito especial. Ela é jovem, ela é atriz. Ela é ótima, ela é super empenhada, gente. Eu vou conversar com a atriz Bianca Paiva. Oi, oi Bianca, gente, tudo oi. Bem? Feliz Natal, Cláudia. Feliz Natal. Feliz Natal. Já é Natal. Obrigada Ontem por ter era... aceito. É, é, é daqui dois dias, né? Hoje é quarta. Aí, Sim. tipo, quinta, sexta-feira é véspera de Natal. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui rápido. participar do BT Online. É um prazer te apresentar para todas essas pessoas que são maravilhosas, que, que acompanham a gente aqui também, né? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você pelo convite. Sabe, sabe que eu estou sempre à disposição aqui. Adoro acompanhar os podcasts. É, são sempre muito legais, com pessoas super interessantes que... É muito legal a diversidade de pessoas e personalidades que você traz aqui. É bem interessante mesmo. Sempre uma conversa obrigada, diferente obrigada uma pessoa mesmo. que tem uma história diferente, né? É muito legal. É verdade. E falando em histórias, eu já quero que você comece contando um pouquinho da sua história como atriz. Que eu sei que você começou em Chiquititas, né? Bem novinha, enfim, tipo, você era uma criança. Então eu quero que você comece a contar a sua história aqui para as é. pessoas te conhecerem um pouco mais, quem é a Bianca Paiva. Bom, eu comecei no teatro, na escola, quando eu tinha uns sete anos. E eu fazia todos os esportes possíveis, tipo, judô, balé, natação, tudo. E eu comecei a fazer teatro. E meu professor de teatro, ele me incentivou bastante, assim, sabe? Ele falava para meus pais, ah, eu acho que ela tem futuro, investe. E eu tive minha primeira oportunidade, que foi justamente em Chiquititas. Oportunidade, assim, de realmente um trabalho remunerado, porque antes eu fazia peças teatrais na escola só. Então, uhum. a gente não tinha e quantos que... anos você tinha quando, quando foi fazer, quando começou em Chiquititas? Eu tinha 11 anos, eu comecei com 11 e fiquei no SBT 3 anos, porque quando eu tava fazendo Chiquititas, me convidaram para fazer Patrulha Salvadora também. Uhum. Então eu fiz uma personagem que era a Luísa e em Chiquititas eu fiz a Lúcia. A Lúcia é... foi e é ainda a minha maior personagem até hoje. Até meu pai, ele ficou um pouco chocado de como as pessoas me reconhecem, porque agora eu tenho 19 anos e na época eu tinha 11 até 13, 14 anos. E foi a minha personagem mais marcante, sem sombra de dúvidas. É... E eu aprendi muito, muito mesmo, no SBT, tanto em Chiquititas quanto em Patrulha Salvadora. Uhum. E quais trabalhos você fez depois, depois de, de Chiquititas e Patrulha Salvadora? 
Eu continuei fazendo teatro, eu fiz algumas peças nesse meio caminho, assim. E logo em seguida que eu saí do SBT, em 2016, porque eu entrei em 2013, né? E saí em 2016. Em 2016, eu fui fazer uma, uma novela na Record, que é Escrava Mãe. Foi uma personagem super interessante também. Eu era uma das únicas crianças do elenco. E era uma novela de época. Então, eu nunca tinha feito nada parecido. Muitas coisas que a gente tinha que improvisar, que a gente improvisava, assim. É, lá, a gente tinha que tomar muito cuidado. Porque até a forma como eu falava era diferente. Por se tratar de uma época diferente que a gente vive, que a gente vive em 2016 e agora. E depois eu fiz um a novela que... A novela era de mais ou menos que ano, assim? Só para a gente ter uma ideia da época que era Escrava Ixi, Maria. Eu não lembro exatamente. Eu acho... Ela vem depois... Ela é a mãe da Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi... Ah, eu não lembro. Era, mas a, no último <risos> capítulo, quem, quem nasce... É, mas a gente é, sabe que é uma novela que remete a uma história bem antiga, na época da... Da, da escra... é, a escravatura, né? escravidão, enfim, escravidão. não me lembro agora. Da escravidão, exatamente, que, era, que a gente sabe que remete a essa época, então a gente sabe que os costumes eram diferentes, que as pessoas Sim. eram diferentes, enfim. Então, para você, eu acho que deve ter sido mais difícil, você veio de um trabalho, de, uma no... de novelas, com, com um perfil completamente diferente fazer esse outro trabalho de uma coisa que é, arremete uma, uma outra geração, né? uma outra, outra época, realidade né? até, né? Uma outra realidade, Ó, eu exatamente. Aqui, eu pesquisei aqui, a história inicia em 1789. Meu Deus! Então, a gente Muito tinha, tipo, falava voz mecê, sabe? Coisa nesse sentido. Sim. Que quando a gente ia é, fazer algo mais improvisado, até para deixar a cena mais fluida, a gente tinha que tomar muito cuidado e ter muita cautela. Então foi uma novela assim, fora, né? Aqueles negócios que eu esqueci o nome que a gente usava, bem apertado, para usar com os vestidos de época. O figurino é. era maravilhoso. Sei, era o que, que é, mas cinta, eu não me lembro né? o nome agora. É, é. é tipo uma cinta, assim, nossa, apertava muito, muito, muito. Mas foi uma experiência maluca, foi muito legal. Depois disso, eu fiz o um filme do Edir Macedo, Nada a Perder. Eu era a Edna, que é a irmã dele, pequena, ainda quando eles eram católicos. Foi uma experiência bem legal também. É, foi minha primeira experiência no cinema. E foi muito legal. E uhum. aí agora eu, eu fiz Escola de Gênios, eu fiz a terceira e a sexta temporada no Globe, né, que é um canal fechado é, e que infantil. E foi muito, muito interessante também, eu fiz duas temporadas. Minha personagem era diferente do que eu já tinha feito também. Ela era uma vilã, ela fazia parte do grupinho de, contra a Escola de Gênios. E recentemente eu gravei dois filmes que foi A Garota Invisível. E a, agora vai lançar o segundo filme também, em breve. E é, tá e vai Netflix. pela Netflix, é isso? Isso. Na verdade, ele foi lançado inicialmente no, em várias plataformas digitais. E a, a Netflix, com sucesso, quis comprar. Então, foi isso. 
Que bacana, que bacana. Mas que história incrível, né, Bianca? E eu tenho certeza que tem muitos dos seus fãs também que estão aqui acompanhando, que querem saber um pouquinho mais, é, que você agora contou como você começou, tal, enfim, é, que o, o seu professor até é, viu esse talento em você, né, e, e te, te incentivou a isso. Mas agora conta pra gente, como, o que uma pessoa deve fazer para começar? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem vontade de ser atriz, enfim, é, atores, né, de atuar em televisão, enfim. Então, conta para a gente como que é isso. Quais os maiores desafios que você tem? O que, que você aprende? Como, que, como as pessoas que querem, de repente, seguir essa carreira também, o que, que eles devem fazer? Dá só umas dicas assim, para a gente, para os seus fãs também, para as pessoas que, te, que estão te conhecendo aqui. Eu acho que para iniciar assim, você já disse tudo, estudo, em tudo na vida, né? Estudo para a gente se portar até em algum lugar, estudo para a gente ter... É... Para a gente saber o que a gente está fazendo ali, para a gente... Quando surgir a oportunidade, que pode ter certeza que vai surgir no momento certo, porque Deus faz tudo certinho. Então, no momento certo, Sim. vai surgir uma oportunidade com muita persistência, com muita garra. Se você estiver preparado, estudando, você vai tirar de letra. E se tiver que ser seu, vai ser. É, eu Sim. iniciei estudando também, é, iniciei no teatro. Eu nunca pensei assim, eu sempre tive vontade em trabalhar na área da comunicação, mas eu nunca pensei que tipo tão cedo eu teria essa oportunidade. Tanto é que meus pais trabalhavam e eu nem pedia para eles me levarem em agência ou coisas nesse sentido. E surgiu essa oportunidade. E graças a Deus, eu estava preparada naquele momento para aquela personagem. E as coisas foram Sim. fluindo. Muitas vezes, é, é muito de perfil também. Pode ser... Eu já recebi muitos nãos e vou continuar recebendo ao longo da minha vida inteira. Mas isso não quer dizer que eu não seja boa. Isso quer dizer só que naquele momento não era, não era pra ser. E Sim. existem... Você sabe, você trabalha com isso. É, existem muitos perfis que eles têm que seguir. Sim. Algo nesse sentido. Então, é muito difícil... Porque, às vezes, eu não, enca... eu não me encaixo em algum perfil específico. Mas vão ter outras oportunidades. Para você que quer começar, a minha maior dica, assim, hoje em dia, que eu vejo uma possibilidade imensa, é a internet. Pessoas que têm trabalhos, é... realmente... Claro, tem pessoas que têm uns conteúdos que são meio assim, né? De... Não são tão... Não são tão... Relevantes, né? né? Tipo, enfim... É. É, é aquela fama. Se você quer ser ator, se você tem um sonho em ser atriz, você mostrar o seu trabalho na internet não é buscar fama, e sim só reconhecimento para que outras pessoas é, te deem oportunidade para você tá, para você conseguir uma peça de teatro, uma personagem na TV, na internet, enfim. São muitas possibilidades hoje na internet que você consegue gravando com seu celular dentro de casa. Até hoje, assim, todos os conteúdos que eu produzo nas minhas... Não tenho câmera, é tudo pelo celular. Até pouco tempo atrás, eu não tinha um computador para editar. Então, você hoje consegue criar muita coisa na internet. Então, se você tem um sonho, é, luta bastante, cria um roteiro, você vai virar, além de ator, você vai virar seu próprio diretor, seu próprio produtor. É você consegue criar muitas coisas interessantes para que outras pessoas vejam na internet. Não é algo rápido, não é algo assim, do dia para a noite você vai explodir, não é esse o intuito até. E sim mostrar o seu trabalho para que pessoas específicas vejam, né? 
E você pode ter certeza Sim. que sempre estão procurando, hoje em dia procuram muito nas redes sociais. Muitos produtores Sim. procuram, buscam pessoas. É, e não só pelo número de seguidores, não, pelo talento mesmo. Uhum. Porque o que importa é isso. Eu sempre, desde quando eu criei minhas redes sociais, o maior intuito foi me conectar com pessoas que eu não poderia naquele momento. Pessoas que não moram, pessoas que não participariam ou não conseguiriam participar de um evento. Na internet, a gente consegue conectar as pessoas assim muito, de uma forma muito mais fácil. Então, é sim uma porta para você hoje começar o seu trabalho como ator, atriz, vai divulgando, vai postando e nunca deixa de uhum. estudar. Quando surgir uma oportunidade, você vai estar preparado e vai tirar de letra. Ah, é isso mesmo, é bem isso mesmo. Eu enfatizo tudo o que você disse aí, que a gente sabe como que é esse meio. É, hoje em dia a internet abre é, um leque de oportunidades, em, como você disse, né, para as pessoas que estão ali, para os diretores, enfim, para o diretor de elenco que está ali, que tem um perfil específico para um personagem. Às vezes ele, né, e é bem igual você falou mesmo, às vezes o não que você recebe é que você não se encaixa dentro do perfil do personagem. Não que você... Ah, tem que levar aquilo é, pro seu lado pessoal, desistir, não, não sou é. bem tal, não sei o que, vou desistir. Enfim, a gente sabe que é assim mesmo, mas que legal. Eu acho que isso já, já, já dá uma luzinha assim, para muita gente que, que de repente quer seguir esse caminho, essa carreira de, é, como ator ou atriz, ou na televisão mesmo, porque a gente sabe que até para apresentar apresentadores a. a, a Vai mais ou menos pela mesma linha, né? E outra coisa, Sim. Bianca, é sobre as personagens que você já fez, né? Como você mesmo disse, que é, você, você fez uma personagem em Patrulha Salvadora e depois fez a personagem em Chiquititas. É, fala um pouquinho dessas personagens que você já fez. Na, na, em relação à Escrava Mãe, você já falou que já foi uma personagem diferente, que era a única criança. Mas fala como é que foi esse... Porque a gente sabe que foi um boom, né? Chiquititas tá aí na Netflix até hoje. É uma das séries mais vistas, né? Que tem lá, lá está como série. É, das séries mais vistas de Chiquititas, então quer dizer, vai passando de geração para geração. Você tinha isso foi em 2013, agora a gente está em 2021, indo para 2022. São outras crianças que já estão, né, assistindo, né, e vendo você daquela época, é, vendo a personagem daquela época e hoje acompanhando o trabalho da Bianca, né, que já está numa, numa outra fase que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, fala, pra, fala como que você sente isso. Qual foi a importância desses personagens? Você falou que a, a, a de Chiquititas tem um significado para você. Mas conta um pouquinho de, de como foi é, fazer essas personagens. Primeiro, assim, a Luísa, ela foi um presente, sem sombra de dúvidas. Luísa desde... foi de da Patrulha Salvadora. Patrulha Salvadora, uhum. isso. Foi, assim, um presente, porque eu tava no SBT já, eu tava esperando minha personagem Chiquititas entrar nos capítulos. E me surgiu essa proposta. E eu achei incrível, assim, foi um personagem que eu aprendi muito. Fora isso, eu era criança e eu era muito fã de Carrossel. E eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também. Isso que você falou... Que legal, é verdade. É exatamente o que aconteceu. As novelas do SBT proporcionam isso. Por mais que agora esteja passando as aventuras de Poliana, 
as mães, os pais vão mostrar outras novelas que são parecidas, semelhantes, que têm esse, é, esse viés mais infantil, para as crianças. E onde elas buscam isso, isso justamente no Netflix, que você falou que Chiquititas está lá. Acho que até Cúmplices de um Resgate tá, também tá lá, Carinha é, de Anjo. Uhum, Agora uhum. foi alguma outra. E assim, elas buscam isso. Eu acho que até, eu acho que até uma ideia, viu? A Patrulha Salvadora poderia entrar na Netflix também. Que Patrulha é Salvadora foi tão legal, né? É uma série Ai, não, incrível, gente, ó, ó, Vamos dar um toque lá para o pessoal da SBT, o Rica Montanelli, que é o diretor de, é. de teledramaturgia. Gente, conversem aí com o pessoal do Netflix, coloca a Patrulha Salvadora, que um monte de gente adora, as crianças adoram. Enfim, eu adorava a Patrulha magia, Salvadora. Tem tudo, tem uma tem. magia, tem aquela, aquela história ainda do carrossel com os mesmos personagens. E a minha personagem foi muito legal, eu aprendi muito com ela, assim. Os figurinos eram bem interessantes, assim, tinham roupas que pareciam mesmo fantasias, porque era uma história bem legal. Eu era a Luísa, né? Eu era filha do mágico Salazar. E ele era contra a Patrulha Salvadora. Só que a Luísa chega e vira amiga do Cirilo, que faz parte da Patrulha Salvadora. Maria Joaquina fica com ciúmes. É, até rola um romancezinho entre os dois. A Maria Joaquina fica... <risos> Falando, oh, Cirilo, volta aqui, eu quero você de volta, né? Mas ela não queria de verdade. Enfim, muita história, muita coisa aconteceu. E para vingar a prisão do Salazar, que era seu pai, ela acaba se tornando a vilãzinha, indo contra a Patrulha Salvadora. Então foi uma experiência super legal. Em Chiquititas, é, foi um personagem muito difícil, assim, de ser construída. Foram meses e meses de workshop, que eu aprendi muito com Beth Silveira. E foi uma personagem muito enriquecedora, assim, na minha carreira e na minha vida mesmo. A Lúcia me ensinou muita coisa e até hoje eu vejo alguns memes sobre a Lúcia, de que, tipo, ela já estaria protegida e a Helena, que era minha avó, já estava prevendo a pandemia, né? Porque ela limpava oh, é o pé da Lúcia com álcool em gel. É verdade, então, foi muito gente! Legal. Sim, Nossa, a Lúcia, é verdade. Que as coisa. pessoas se identificaram muito com a Lúcia, porque a Lúcia vivia presa dentro de casa em tempos pandêmicos, a gente também se, é, se viu preso dentro de casa, né? Sim. Então, foi muito Sim. legal, foi muito enriquecedor essas duas personagens, além, claro, das outras. Eu aprendi muito. E sobre o Rica que você falou, o Ricardo Montanelli, eu aprendi muito com ele também. Eu até enchia muito o saco dele, porque eu tirava muitas <risos> dúvidas, eu sempre tive muita vontade, assim, de aprender também o por trás das câmeras. E ele, foi, ele é uma grande inspiração, assim, até hoje. Eu gosto muito do trabalho dele. Que bacana, que bacana. E, o, assim, e, e além, você falou dele como sua inspiração é, para o trabalho atrás das câmeras. E quem te inspira? Tem alguma atriz, assim, que você acha fantástica, que você se inspira, assim, quando você está ali, enfim, fazendo seus trabalhos, algum ator, alguém que você admira muito? Com certeza. A Fernanda Montenegro, né? Ela inspira, Sim. inclusive, é, inclusive essa semana a televisão brasileira comemora, né? 70 anos da, da novela Sim. brasileira. E ela é a maior, assim, uma grande inspiração mesmo. Os trabalhos dela são incríveis. Em tudo que ela faz, até nos comerciais eu gosto do jeito que ela interpreta, do jeito que ela fala, é muito legal. Gosto sempre de ouvir uhum. o que ela tem a dizer. Ah, é muito bacana. E hoje, me diz, assim, conta pra gente o que, que você tá fazendo. Você estuda, você... O que, que você tá fazendo? Conta pra gente. 
como eu falei, eu tenho 19 anos, né? E eu, eu sempre tive o sonho, assim, de trabalhar na área da comunicação. É, a vida de atriz, é, até uma dificuldade que você falou para eu avisar a galera, a vida como atriz é muito instável. É, tem horas que você vai ter mil personagens, tem horas que não. E eu queria buscar uma estabilidade maior e conhecer mais sobre esse mundo, sobre a área da comunicação. Sim. Então, eu comecei a fazer faculdade de rádio, TV e internet. Eu já estou indo agora, né? Agora é final do ano, mas ano que vem eu já estou no quinto semestre. Então, faltam que dois bacana. anos para eu terminar. Faltam dois anos. E agora, recentemente, faz uns quatro meses, eu estou estagiando no grupo Bandeirantes de Comunicação. É, antes disso, também eu gravei né, os filmes que eu te falei, ainda como atriz, mas também na faculdade. Sim. Então, eu concilio a vida como atriz, como estudante. E, então, é e isso. produtora de conteúdo que você é né também. Né? Você é uma produtora Sim. de conteúdo. que a gente, a gente que acompanha o seu Instagram, você sempre tem alguma coisa ali falando do seu cotidiano, do seu dia a dia, mostrando o que você está fazendo, mostrando mostrando, enfim, o seu dia a dia mesmo, né? Verdade, é, verdade. Das coisas que você faz, enfim, né? E isso é uma coisa sensacional, assim. Você, você é atriz, produtora de conteúdo, agora uma radialista, daqui a pouco, Deus abençoe que você consiga realizar todos os seus sonhos, né? Sim. Mas é isso aí. E assim, é... é... E como que é, a gente sabe que assim, começar a trabalhar cedo não é fácil, porque deve ser uma responsabilidade muito grande, uma correria. Como é que você consegue organizar assim sua agenda? Hoje em dia, assim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Hoje em dia, assim, eu tô tentando conciliar tudo, é... e às vezes fazendo coisas de madrugada, né? Mas o, o tempo do meu estágio também me ajuda bastante, né? O horário. Então, de manhã eu acordo, agora eu tô de férias, então tô acordando tipo, um pouco mais tarde, 9 horas da manhã. Mas geralmente eu acordo umas 7 para assistir a aula da faculdade. Depois eu produzo conteúdo para internet, mesmo à tarde. É, trabalho também, eu trabalho em uma empresa cuidando das mídias sociais. Então eu produzo todo o conteúdo, edito e tudo mais. E também né, edito aqui os podcasts do BT, que são Sim. maravilhosos. Então, Parabéns, vou, que olha, vou... sensacional Obrigada. a sua edição. Obrigada. E às 18 horas eu entro no estágio e eu saio às 23. Então eu tô tentando conciliar tudo assim, claro, sem deixar de tipo viver e aproveitar, porque agora que as coisas estão um pouco melhores em relação à pandemia, Sim. eu fiz 18 e 19 anos na pandemia, né? Então tipo eu não aproveitei muito assim. Mas uhum. tudo bem, ok, tem muito tempo ainda. Mas agora eu também tô, tipo, saindo um pouco mais é, pra ver meu namorado, pra sair com os meus amigos, porque eu perdi, assim, é, dois anos, basicamente, de momentos que eu tenho certeza que você, aos seus 18 anos, curtiu bastante. Então, Sim. então é, a gente adiou um pouquinho, né? Todas as coisas, mas agora estão voltando aos poucos. Então, com consciência, claro... Eu tô, eu tô também saindo um pouco mais. E eu não deixo isso de lado de jeito nenhum, porque é o que eu tô te falando. Eu tenho 19 anos, eu tenho que aproveitar. Sim, e nunca deixar a sua de fase, essa fase da vida, né? Exatamente. Sim, com certeza. Mas aí é isso. E quando eu era mais nova, é... 
as pessoas falam até, ah, você trabalhou quando era criança, você não perdeu sua infância? A minha infância foi lá nos estúdios e acho que não poderia ser melhor, porque eu amo, eu amo estar ali dentro. Eu amo, amo mesmo. Então, eu dava o meu máximo. Lá a gente tinha todo o apoio também, assim, é, apoio psicológico, pedagógico. Então, muitas coisas, muitas atividades da escola eu fazia nos tempos livres no estúdio, sabe? Então, uhum. não perdi minha infância, gente. Foi, assim, maravilhoso. Foi, sim, um sonho que eu realizei antes do esperado, antes do que eu esperava. E, com certeza, eu amadureci muito. Porque, você sabe, esse meio é maluco, tem muita gente é. que, cara, é inveja pra todo lado, você Sim. fica maluco. Então, eu amadureci muito, eu vejo muito isso hoje, assim. Uhum. Ah, mas que bacana, que bacana. E aí, conta pra gente que eu sei que hoje você tá fazendo, você como você conhece a televisão, mas eu sei que você tá fazendo estágio em programa de rádio, gente. A gente sabe, eu amo rádio, amo rádio. Porque quando eu comecei lá também, nos meus 14 anos de idade a trabalhar, que foi na, na Record, eu, eu comecei a trabalhar na Rádio Record, né? Então, é, inclusive tem uma pessoa que trabalhou comigo que tá trabalhando com você, que a gente, o mundo é pequeno, a gente descobriu assim, eu amo rádio, então eu quero que você diga um pouquinho como tá sendo agora, que você que é das telas, de, 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 da frente das telas, né, e agora trabalhando por trás também, mas fazendo esse trabalho em rádio, como que tá sendo para você trabalhar em rádio, conta? É, assim, era o que faltava no meu currículo, e era o que faltava para eu aprender. Não, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas assim, é, eu não entendia a dimensão que a rádio tem para tantas pessoas. Eu tô trabalhando, eu acho que eu não, não teria a melhor rádio para eu trabalhar nesse momento, porque é uma rádio popular, é uma das maiores e mais ouvidas Sim. rádios consolidadas Qual é? Pode falar Brasil. aqui, que eu tenho certeza que a um monte de gente FM, conhece. Eu vou falar, Nativa FM. A Nativa FM. E quem está lá nos Estados Unidos pode ouvir também a Nativa? Será que dá para pegar o aplicativo? E... Porque antes Sim. tinha uma certa restrição na internet, meio que bloqueava Não. os aplicativos que são daqui, enfim, com os que são de lá, essa história toda, né? Mas eu acho que agora dá, né? Dá para ouvir. Quem quiser, quem está lá, que tá lá, dá para... Consegue acessar é, pelo site ou pelo aplicativo. Como uhum. a Nativa faz parte do Grupo Bandeirantes, tem um site que se chama Band Rádios, né? É... E lá você encontra todas as rádios. Você encontra a Rádio Bandeirantes, encontra Nativa FM, todas as rádios do Grupo Bandeirantes. A Band uhum. FM. Então, é isso. Você encontra tudo lá e você consegue acessar tanto pelo aplicativo quanto pelo site. Consegue uhum. ouvir a, a gente, né? Lá na Nativa. E eu tô aprendendo muito, porque são pessoas que amam estar ali. Assim como em todo lugar que eu participei, mas as pessoas é, realmente vestem a camisa do, do rádio. E é muito legal Sim. como os ouvintes também têm essa companhia da rádio é, nas suas uhum. casas, principalmente da nativa. Eu tô gostando muito, eu tô aprendendo demais, assim. Quatro meses que eu tô lá, eu já tenho certeza que eu sou uma profissional muito melhor do que quando eu entrei, sabe? Que bacana, que bacana, parabéns. E manda um beijo para o Paul, Paul querido, que eu trabalhei é, com ele. É, o Paulo Eugênio. <risos> Paulo Sim. Eugênio, grande locutor da Nativa. Enfim, grande profissional, Sim. né, gente? Ele é incrível, Sim. incrível mesmo. E, Bianca, é, é, deixa, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. É, 
Em relação a, a tudo isso, é, você falou que, lógico, a sua vida, é, você também se divertia lá dentro dos estúdios e tal, mas assim, você tem algum momento de hora vaga na sua vida que você não pensa em televisão, que você não pensa em trabalho? É, o que, que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de, sei lá, de repente dançar? É, fala pra gente que tipo de música que você gosta de ouvir, um pouquinho mais da Bianca, assim, no seu lado pessoal, não profissional, que a gente Sim. sabe que você se dedica muito ao lado profissional, né? Que você tá em atividade Obrigada. direto, 24 horas por dia praticamente, né? Só enquanto você tá dormindo, de repente você tá até sonhando também com isso, né? Porque você trabalha direto, mas... Mas enfim, quando você é, tem um tempinho livre, o que, que você gosta de fazer? Fala pra gente aqui. Eu gosto de jogar no computador, eu gosto muito de jogar jogos, assim, com, com os meus amigos. É, joguinho de, sabe joguinho de tiro, essas coisas, FPS, eu gosto bastante. Gosto ah, bastante é quais os joguinhos que você gosta? Porque eu não conheço nada disso, e eu sei que tem um ah. monte de gente de, que gosta de gamers, enfim, essas coisas. Eu quais, gosto quais de jogar você Valorante. Mais gosta? É, eu gosto de jogar Valorante. Assim, é o que eu mais gosto de jogar e mais jogo aqui no computador. Um dos únicos até, porque realmente é muito corrido, mas eu gosto muito de ouvir podcasts. Eu gosto bastante, uhum. assim. É, gosto também de curiar coisas na internet, vídeos aleatórios sobre alguma coisa. Eu adoro, eu adoro um filme, né, que é... Baby Driver, que aqui no Brasil a tradução fica em ritmo de fuga. Não fica, mas é o nome do filme aqui no Brasil, né? Mas Sim. é Baby Driver e eu pesquiso sobre o filme, porque tem umas cenas muito interessantes. Então é isso que eu faço no meu tempo livre. Eu acho que eu Nossa, em que pensando... plataforma você vê esse filme? Aonde tá no ar esse filme? Ah, não, é uma série ou é um filme? Netflix. Não, é um filme. O filme tem na Netflix, só que essas curiosidades eu vejo no YouTube mesmo. Ah, tá. Eu vou assistir, eu não conheço esse filme. Como é gravado. Chama Baby Driver mesmo. Baby Driver, é. É muito legal. Mistura aventura com música. Então é meio que um musical que com muita ação, sabe? Uhum. Então, fora isso, eu gosto de jogar vôlei também, né? Eu sou pequena, assim, eu sei, mas eu gosto muito de jogar vôlei. É um esporte <risos> que eu gosto bastante. Gosto de acompanhar o meu irmão, assim, no futebol dele. Gosto de sair com meu namorado também pra, sei lá, ir no shopping, no cinema. A gente já tá combinando de assistir Homem-Aranha, né? Que é o do momento. Olha, que legal. Eu gosto de ficar de boa, às vezes só dormir mesmo. Porque às vezes eu tô muito cansada. <risos> Ou às vezes eu gosto de ficar criando coisas aqui dentro de casa. Entendi. E, e qual a sua série preferida, assim, que você curte? A minha série preferida Você falou de filme, é agora é série. É Brooklyn Nine-Nine. É muito legal. Nine-Nine. É, é muito legal. Ai, eu também eu já vi um vídeo de uma hora só de curiosidades do, da série. Uau. Curiosidades aleatórias sobre os atores. Eu nem sei se todas são verdadeiras, mas eu assisti do mesmo jeito. A gente finge que é. Mas são curiosidades dos atores que trazem muitas coisas pessoais ou até lá dentro do do camarim que eles criam para a série. E eu gosto bastante. Que bacana. Eu não assisti eu ainda, eu vou assistir. Assiste, é muito assistir. legal. E o legal é que, assim, é, eu, não, eu, eu tenho um, um pouco de preguiça, assim, de assistir série. Às vezes me dá sono. Aí eu durmo. É, Essa série, você pode... Você consegue assistir a cada episódio 
E eles não têm muita ligação. Claro que o personagem, ele vai... Você vai entendendo o personagem ao longo dos episódios. Uhum, Mas sim. se você assistir um e depois assistir um outro lá do último episódio, talvez você entenda, Você já sabe, sabe o que aconteceu. Já vai conseguir é, entender tipo, o que tá, né? São meio que independentes. Igual eu, a Patroa e as Crianças, sim. Todo Mundo Odeia o Cris. Você conhece os personagens ao longo do tempo, até Chaves. Você sabe quem sim. são os personagens... Claro que quanto mais você assistir, quantos mais episódios você vai assistindo, você uhum. vai entrando mais na história. Mas são episódios que você consegue assistir individuais, assim, entendeu? Tipo, ah, agora eu quero assistir Sim. episódio tal, eu vou lá e assisto, entendeu? Que não tem uma sequência, né? Que se você assistir um é. episódio e perder o outro, você, vai, você não vai conseguir entender. São historinhas diferentes, né? Histórias Isso. diferentes, mas que você consegue entender, né? Ai, que bacana, Sim. eu quero assistir é essa legal. série. Quero Essa história é bem mesmo. legal, assim, a cada episódio é um caso, sabe? Criminal lá, que uhum. eles vão descobrindo e tudo mais. Ou então alguma situação, alguma brincadeira, alguma festa que eles fazem. Então é bem isso. Ao longo dos episódios, claro que você vai criando uma relação e vai entendendo melhor. Assim como Chaves, a primeiro episódio que você assiste, você Sim. não entende quem são os personagens. É. Mas tem uma história ali, claro que tem um, um enredo. Mas dá pra você assistir individual. Ai, que bacana, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. E agora você está estudando e tal, você vai querer continuar com a carreira de atriz? O que, que você pretende, assim? Pretende trabalhar em cinema? Pretende fazer filmes também? Enfim, que agora a gente sabe que, graças a Deus, é, essas plataformas de streaming, elas abriram mais oportunidades para muitos é, artistas, né? atores, enfim. A gente sabe que Netflix produz muito, muito, muitos filmes, muitas séries, a Amazon também... É, e outras, né, que estão abrindo Sim. oportunidades. E esse meio de TV tá ficando até mais... As pessoas têm, né, essa oportunidade de sair, enfim, não tem opções mais... Poucas opções, né, de trabalho. Você pretende também trabalhar nesses filmes, fazer filmes, assim, enfim. Você já fez, né, agora você falou que fez o, o A Garota Invisível, mas você pretende continuar conhecendo esse universo de cinema que a gente sabe que agora tá tá indo para o streaming que tá cada vez mais dentro da casa das pessoas. É verdade. É, eu acho que é muito interessante tudo isso, essa, essa cultura de convergência, né, que são vários é, meios de comunicação se juntando e até criando junto, mas sem atrapalhar muito o espaço do outro, eu acho. Sim. É, acredito muito também que a TV brasileira hoje ela já cria muitas coisas. Esses dias mesmo, eu gosto de acompanhar um, um, uma plataforma que se chama Twitch, que tem várias lives, streams, que são de jogos principalmente, mas tem várias coisas, tem tipo cantores, DJs, tem tudo. E nessa plataforma tem um SBT lá, tipo, o SBT tem que um legal. canal que cria uhum. jo é, com jogos, sabe? Conteúdo com jogos de pessoas jogando. Então, eu acho muito interessante. Eu tive uma grande surpresa agora no final do ano. Graças a Deus. E eu tenho certeza que os próximos anos vão ser transformadores, assim. Vão ser muito interessantes. Eu ainda não posso falar muito, mas eu espero voltar aqui. Ai, não precisa falar, a gente sobre, sabe. Contar muito mais sobre. Uhum. Mas eu tô muito É, você vai voltar aqui pra contar quando tiver as coisas acontecendo. <risos> Sim, mas é uma oportunidade, assim, única, eu tenho certeza. E como atriz, mas eu tenho certeza que eu vou aprender Ai, muito Deus também como produtora, diretora, tudo o que eu sonho em ser. Eu, como você falou, eu ainda não sei exatamente em que universo eu quero trabalhar. 
Hoje, na rádio, eu tô aprendendo muito. Mas eu sinto falta do visual, sabe? Eu sinto uhum. falta. Então, eu não sei se meu futuro é na rádio, eu não sei se meu futuro é na TV, eu não sei se meu futuro é no cinema, mas uma coisa que eu tô fazendo é abraçando todas as oportunidades e tentando dar o meu máximo. Aprendendo. Eu entender isso, para eu entender e, te, e estar preparada para todos os desafios que vierem daqui para frente. Uhum. Então, mesmo claro. na rádio agora, eu tô abraçando todas as oportunidades. Não sei se meu futuro é lá, não sei se meu futuro é na TV, não sei se meu futuro é é na internet, mas eu tô tentando me preparar para tudo que possa vir e qualquer oportunidade que venha, eu, eu dar o meu melhor, assim. Claro, com certeza, eu tenho certeza que você tem um futuro abençoadíssimo por Deus, próspero, que você, olha, você é um exemplo de uma jovem, é, de uma jovem que... É, que, que que joga a nossa sociedade para frente, que a gente vê um futuro, entendeu? Através de jovens que pensam como você, que coloca a mão na massa, que vai fundo, que vai em frente, para construir um futuro melhor, não só para você, mas também para o mundo, né? Para as pessoas que te acompanham, que você sabe a responsabilidade que você tem como atriz produtora de conteúdo, com todos os seus seguidores, né? Que você sabe a responsabilidade que você tem de passar algo bom para eles. Porque eu acho que hoje em dia a a gente precisa passar algo, a, a, algo bom que a gente tem dentro da gente para as pessoas. Seja uma pessoa comum, que não tem fã nenhum, mas eu acho que o próximo que está ali perto dela, ela deve passar alguma coisa boa. Quanto pessoas também, que são pessoas públicas como você, passa tudo isso pra, para os seus fãs. né E para as pessoas que estão conhecendo você agora também. E me conta um pouquinho, como que é a sua relação com os fãs? Você interage muito com eles? Como que é? Me conta interajo, sim, a gente conversa bastante, é, eu sempre tento, tudo, assim, o que eu posto nas minhas redes sociais, é, eu, eu, eu também recebo muitos pedidos de vídeo, sabe? Até nem uhum. mesmo para pessoa, mas uma mãe, um pai que pede para o filho, ou então um, um neto, um neto que pede para a avó, que assistiu Chiquititas, principalmente, que abrangiu uhum. muitos públicos diferentes, então, eu sempre tento ver os, o meu direct para atender o máximo de pessoas possíveis. E é isso que eu te falei. Uhum. As minhas redes sociais, o que eu sempre busquei não foram números. O que eu sempre busquei até hoje, Sim. o que eu sempre busco, é me relacionar com as pessoas que eu Sim. não teria contato agora. Então, por exemplo, ainda mais por conta da pandemia, todos os eventos cancelados, quando que eu iria poder ver alguém é, que mora muito distante aqui da onde eu moro hoje? Então, essa relação que eu busco nas redes sociais. Isso que você falou, não importa número. Se você tem vontade de criar Sim. algo nas redes sociais, se você tem vontade de falar algo, faz, não importa. Se uma pessoa que estiver te ouvindo é, faça algo que você disse, algo benéfico, claro, para ela, né? Você não vai influenciar de forma Sim. ruim. Claro, Mas, negativa. Exemplo, né? eu, postei, é, eu postei que eu me vacinei, e uhum. outras pessoas me marcaram é porque se vacinaram, sabe? Então eu repostei stories, repostei. Então, assim, é, se eu influencio uma, duas pessoas, se eu influencio, se eu deixo na. Eu planto uma sementinha na cabeça de alguém, já, já é o suficiente, sabe? Sim, sim. Que... Então é muito legal essa relação. E é isso, se você tem vontade de não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha, não tenha nada. A gente, o celular, 
as redes sociais é, trouxeram uma integração bem interessante, uma democracia, uma democratização ao acesso à informação, né? Então é muito interessante isso. E essa liberdade hoje na internet também às vezes é um problema, né? Tanto é que eu nem exponho é. muito, eu exponho o meu dia a dia, exponho muitas coisas do meu trabalho, exponho coisas que eu acredito, mas eu, eu me reservo bastante também, porque tem pessoas Sim. que acham que a gente... Que, que, até assim, até você mesmo, pessoas que assim, acham que podem chegar no seu Instagram e falar o que pensam de você sem te conhecer Sim. de verdade, né? Então, né, esses haters, né, que, que as pessoas, eu não sei, gente, de verdade, eu não sei por que uma pessoa vai perder o seu tempo pra ficar lá é. criticando ou falando de alguém que ela nem sabe direito, é gente que não tem o que fazer, gente infeliz, não é possível, porque eu não, não me conformo, eu já vi algumas matérias sobre haters e eu já vi algumas entrevistas também de alguns falando, ah, é porque eu acho legal ir lá e ficar é, falando mal da pessoa, gente, pelo amor de Deus, pessoa infeliz que se sente bem falando mal da vida da outra, não é verdade? Eu acho que pra tudo na vida, assim, é, a gente tem que se colocar primeiro no lugar do outro, né? Se eu te falasse algo, você ia gostar de ouvir? Antes de eu falar, você, eu preciso pensar nisso. É uma responsabilidade claro. minha, porque você, assim, não merece isso, sabe? Ninguém merece. A gente, ninguém pediu pra passar por uma situação dessa. Então, as pessoas têm que se tocar um pouco. Então, isso, pra mim, nas redes sociais, é, me, é, me, eu, eu, eu tenho um, um receio maior, sabe? Em postar uhum. coisas... Mas já é, aconteceu de alguém, de alguém fazer algum comentário e você... Tipo, não curtir, ah, enfim. Já, já, já. Foi quando eu postei que eu tava tomando a vacina, né? Eu postei porque, pra mim... É, eu passei dois anos em casa. Graças a Deus, é assim. Eu tive essa oportunidade de ficar bem em casa. Eu sei que Sim. meu pai não parou de trabalhar um dia. Ele teve que ir todos os dias de forma presencial. E eu tive essa oportunidade de ficar em casa. Cuidando de mim e da minha família. Quando eu tomei a vacina, foi uma esperança pra mim. Foi o que eu falei pra você. É, eu perdi... É, eu, assim, a gente vê... Eu, eu, chegou um momento que eu não conseguia mais assistir jornal porque eu me sentia muito mal, sabe? É. Eu me sentia mal de verdade. Então, fora isso, vamos falar assim... Eu tô falando um pouco de mim, mas não, isso não tem... Não chega a 1% da quantidade de pessoas que se foram por conta da doença. Sim, mas em é mim, verdade, eu perdi uma fase muito... Que assim, foi muito esperada, né? Todo mundo espera os 18 anos. Todo é. mundo espera entrar na faculdade. Todo mundo espera isso. E eu não... Eu fui um mês na faculdade, sabe? Eu não aproveitei os meus 18 anos da forma que eu imaginava. E tá tudo bem, tipo, tá uhum. tudo ok. A gente tá bem, tá com saúde. E não tô, não tô fazendo isso de, sabe? Me vitimizar nem nada. Só tô falando que... Era, uma, era um momento que eu esperava durante muito tempo, que todo mundo espera. Todo mundo quer fazer 18 anos, né? Todo mundo Sim. quer tirar habilitação. E tudo isso, por conta da pandemia, demorou muito mais. Então, quando eu tomei a vacina, foi uma esperança. A gente vê os números, a gente vê os dados. A quantidade de pessoas que é, vacinadas têm menores chances de, de ficarem mais doentes. Então, quando eu Sim. via essas matérias, quando, porque eu sempre gostava de... Eu gosto de estar na internet, sempre sabendo das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Foi uma esperança. Uhum. E aí, eu postei, sim. Eu postei e no Instagram. 
E várias, várias não, uma pessoa, né, um homem, veio falar que, tipo, eu nunca usei o SUS e que agora eu tava não sei o que Bravo. lá. E que, ah, eu, eu não... As pessoas hipócritas que ficam postando de vacina e não sei o que lá e nunca nem pisaram no SUS. E eu fiquei, tipo, é. sabe... Pra que isso? Eu não tô pedindo pra ele se vacinar, só tô mostrando o que eu fiz. Sim, e, exatamente. E eu te falei, é. as outras pessoas que postaram e me marcaram, não fui eu que, que falei, posta e me marca, não fui eu. Elas viram e falaram assim, olha, Bia, eu também me vacinei, olha que legal. E eu repostei, sim, porque eu acho muito interessante isso. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, foi isso. Sem dúvida Esse nenhuma. foi um que, assim, na hora também, eu já bloqueei, porque eu não quero isso nas minhas redes sociais. Isso. É a... A gente quer uma vibe boa, uma energia da hora, uma energia legal. É. Pra que isso, sabe? Então, assim, é... a gente tem esse poder, né? De bloquear as pessoas. A gente não tem esse poder de bloquear as pessoas na nossa vida. Você sabia que isso é uma coisa boa, sabia? Eu acho que isso é, uma, é até uma forma de poder deixar... É, é, bloque... é, como se diz? É, não dar Criar voz uma barreira, desses né? haters, isso. entendeu? Criar uma barreira. Gente, ó, faz igual a Bianca. Apareceu alguém ali nas suas redes sociais falando alguma coisa que você não gosta, que não tem nada a ver com você e uma pessoa que você nem conhece? E até pior que você for pessoa que conhece. A pessoa que conhece, aí já vai... Pro... Na hora, já, tipo, bloqueei e pronto. Bloqueei é, tipo, a né? mesma, sabe? Porque se todo mundo... Vida. Exatamente. Se todo mundo começar a bloquear, essas pessoas não, for, não vão ter mais voz. Elas vão começar a pensar na atitude delas e que, de repente, quem sabe, elas vão mudar né, o jeito delas, vão deixar de ser haters, né? De ficar enchendo o saco das pessoas que não tem nada a ver, né? Com a vida delas. Não, enfim. e é assim também na Mas nossa é vida, aí. é o que você falou. Se na é alguém nossa que a gente vida, conhece, é. se a gente tá em um ambiente que a gente não se sente confortável, pra que que eu vou ficar lá? Pra que que você vai ficar lá? Pra que que você vai continuar vai. É, é. com a pessoa que, de repente, não, tá nem a, não, não tem nada a ver, tá falando umas é. coisas que não tem nada a ver, fora de contexto... Sabe? Gente, oh, a, gente a gente tem que procurar ser leve. A gente tem que procurar pessoas bacanas na nossa vida. Não que você, lógico, vai sair julgando todo mundo, não é assim. Não. Mas a, a pessoa tem que se tocar de que, poxa vida, tá tendo uma atitude que não é legal. Entendeu? E pra quê? A gente sabe que sentimentos ruins são péssimos. Inveja é péssimo. Ciúmes é péssimo. Atraem coisas piores. Então, aí... A gente tem que procurar combater a cada dia, porque ninguém merece, né? Sim, com certeza. E é, é, é aquilo, né? Tipo assim, se eu sei que eu faço bem para outras pessoas, se eu sei que eu tô pensando Sim. no outro e o outro não tá pensando em mim, qual é o sentido de eu ficar ali? Qual é o Sim. sentido de eu não é, me distanciar daquela pessoa que não me faz bem? Pra Sim. que eu vou continuar aquilo? Então, é algo nesse sentido que eu penso. Então, eu não queria aquilo para as pessoas que me seguem e que gostam Sim. das minhas redes sociais. E até pessoas que, até para me defender, iam discutir com uma pessoa desse, desse, desse Sim. tipo, sabe? Pra que então, ficar assim, gastando essa energia? Gastar energia é... toda, não vale a pena. Não a gente vale tem que plantar o bem para colher o bem. E Deus sabe o que faz na hora certa. Então, Sim. É, pra mim não faz sentido. Se eu tô também... Se você tá em um lugar, se você tá... É, em qualquer coisa que não te faça bem assim, ai, é. elimina, pensa em você primeiro, porque as pessoas é. não estão pensando em você. Uma não, pessoa que tenta atingir a outra com palavras, com ofensas, ela não tá pensando no outro. Não, então por que, que você não. vai pensar, vai deixar de pensar em você, no seu bem-estar, para pensar nela? 
Então não faz sentido. Pra gastar energia, né? Dessa forma. Vamos é. fazer o bem, gente. A gente, tem, a gente pode fazer o bem, a gente, cada um fazendo um pouquinho. A gente vai. Vamos deixar de lado. Aí, de repente, essa pessoa, eu acredito que as pessoas possam até mudar. E eu acredito que o bem, é, ele transforma as pessoas. Deus muda as pessoas. Principalmente nessa época de, de Natal, é, eu procuro muito é, me conectar mais ainda com a história de Jesus e saber e, e pensar lembrar o quanto que ele fez bem para a humanidade porque ele morreu por nós para perdoar gente olha só um povo que não tinha nada a ver ele pegou e foi lá é, é, e morreu por nós por amor a nós sabe ele é um exemplo de perdão de, de, de coisas boas de tudo mas é assim uma coisa é você perdoar outra coisa é você ficar aguentando ali a pessoa que não muda Ficar, né, te apurrinhando, é, é diferente, né, uma coisa é perdão, outra coisa é você aguentar, não, mas eu acredito que as pessoas também elas possam mudar, e talvez a gente isolando, é, principalmente em relação aos haters, é, a gente não dando mais voz a eles, eles de repente, de repente eles podem pensar, falando assim, gente, sabe, eu vou mudar, vou agir diferente, aí beleza, será bem-vindo, é. não é verdade? Que a gente também não pode anular as pessoas, não pode julgar e não pode anular a pessoa, não falando assim, ah, essa pessoa nunca vai ter mais jeito, enfim, acabou. Não, eu acredito, no, eu acredito nas pessoas também, eu acredito que as pessoas possam mudar, se elas forem, se elas forem contagiadas pelo bem, pelo amor, entendeu? Não pelo e ódio, não é isso, pela assim, inveja, tipo, por sentimentos negativos, exatamente, é. Não é nem de julgar o outro, é só de você pensar em você, no, no seu bem, sim. assim. Então, é, se a pessoa é, tá falando sim. mal de você, se ela quer mudar ou não, aí vai dela, claro que você vai te é, dar um cabe a gente também. É, de é dela verdade, mostrar né? a sua nova versão. Mas a questão de julgar não é julgar nem nada, é só você se distanciar. Porque quando não sim. te faz bem, não faz sentido você continuar. É então, verdade, não precisa... Verdade. Eu também. Tipo, eu poderia simplesmente mandar todo mundo xingar o cara. É. Sabe? Chegar uma pessoa que deu um comentário que eu não gostei. Eu poderia ter feito isso. Mas não, eu só quis, assim, é, distanciar ela da minha vida. Porque não faz sentido pra Sim. mim. Mas claro, pode ser que faça sentido pra outras pessoas. Então tá tudo certo também. Mas pra é, mim, é naquele verdade. momento, eu não me senti confortável. É bem isso aí mesmo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas então, se falando agora da relação com seus fãs, eu acho bem bacana isso, sabia? A proximidade que o artista tem com os fãs, né? Porque tem muitas, a gente sabe que tem muitas pessoas que se inspiram em você, que eu sei que vão gostar aqui dessa live, que conheceram um pouquinho mais da Bianca Paiva, né? Esse engajamento que você tem nas redes sociais, esse carinho que a gente tá vendo que é nítido, que você tem mesmo pelos seus fãs, e tudo aquilo que você quer passar para eles, que a gente tá vendo que é de coração, que é de você mesmo, entendeu? E, e é muito legal isso. E você conversa às vezes com algum outro, você tem fã-clubes, você tem... É, enfim, como que você interage mais com seus fãs? É pelo, pelo Instagram? Conta pra gente. Sim, é, eu converso bastante pelo Instagram, é isso que eu tô te falando, de pessoas também que, assim, pode não, podem não me acompanhar sempre nas redes sociais, mas acompanhar o meu trabalho como atriz em alguma da, das personagens que eu, já, que eu já fiz. E eu tento sempre me conectar com essas pessoas, tento sempre responder, assim, os comentários, dúvidas, é, sugestões, tudo, pedidos até de, é, de vídeos, que eu te falei, muita gente pede vídeos. Uhum. Então, é muito legal, é muito legal e é muito louco isso na minha cabeça, porque esse reconhecimento pelo meu trabalho é muito importante, assim. 
é muito importante eu saber que além dos meus pais, né, que são os meus maiores fãs aqui e tudo mais, tem pessoas que admiram o meu trabalho também. Então, é muito uhum. legal a gente ter esse reconhecimento independente do trabalho, assim. Sim, claro. Ter fãs uhum. que você é um profissional, não só ator ou atriz, mas qualquer tipo de profissional, você ter esse reconhecimento do tanto que você lutou, do tanto que você buscou aquilo, é muito interessante. Então, eu agradeço muito, muito a cada pessoa que me apoia nas minhas redes sociais. E é muito interessante, é muito importante para mim, assim, ter, ter essa relação com eles. E que são, fazem parte até da minha família. E é o que eu sempre falo. Eu sempre tive vontade de trabalhar na área da comunicação. Não sei exatamente aonde ainda, né? Eu tô conhecendo tudo que eu tenho para conhecer e me preparando. Mas se eu estiver fazendo uma peça de teatro para milhões de pessoas, e uma peça de teatro para duas pessoas que vão estar tá ali me ouvindo, não importa a quantidade. O que importa é a gente estar tá feliz dentro daquele ambiente. Sim. Ser um ambiente agradável. Então é isso, eu acho que é, a comunicação, ela, o principal intuito dela é relacionar as pessoas de forma benéfica, assim. Trazer essa uhum. troca de energia de forma boa. É, então, eu, é isso, eu adoro me comunicar com as pessoas, adoro interagir com as pessoas que me acompanham, que admiram alguns dos meus trabalhos. E é bem gratificante. Ai, bacana, Bianca, bacana. Bom... Eu, agora a gente vai terminar, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas adoraram o nosso bate-papo. Vão querer te eu conhecer também adorei. mais. Lógico, vai voltar. Você vai voltar aqui pra gente falar mais quando você tiver em novos projetos, contar novas histórias, enfim. E quem tiver questões, perguntas para a Bianca, pode colocar aqui, pode mandar, que você vai responder, né, Bi? Vai responder. Sim, Bom, sim. eu já sou sua fã, eu me tornei mais fã ainda, te admiro muito, você sabe disso, sabe muito bem disso, e eu tenho certeza que muita gente agora vai conhecer um pouco mais da Bianca Paiva, e vai acompanhar você e os seus trabalhos, e essa pessoa maravilhosa que você é, do bem iluminada, uma estrela iluminada que passa a sua luz de dentro para fora, que é uma pessoa que, que pensa em, 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 em construir um futuro melhor, não só para você, mas como para todos também, praticando bem. Então, aproveitando que essa é a nossa live de Natal, né? Eu quero que você deixe uma mensagem aí para todos, para a família Paiva, né? Que está aqui proporcionando, é, proporcionou esse, esse, esse canal de comunicação fazendo esse programa, né? Eu quero que você deixe uma mensagem de Natal para todos. Família Paiva, que não é a mesma Paiva, mas também é a mesma né? Enfim, somos mineirinhos, né? Somos mineirinhos. Uhum. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade, parabenizar, porque assim, eu vejo que a cada dia mais o BT Online e os podcasts do Brazilian Times estão crescendo. E é muito legal fazer parte dessa equipe, ter essa oportunidade, que eu sempre falo pro Thomas aí, que eu tô adorando e que eu tô aprendendo bastante. Então, agradeço a oportunidade, Cláudia, também que me indicou e tudo mais. Muito obrigada por a todo apoio sempre, assim. E muito obrigada à equipe do BT. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com você. Foi muito legal. Você Sim. inspira muitas pessoas também aqui. E me inspira também em diversas situações. Então, um Feliz Natal. Muito obrigada pela oportunidade. 
Que Deus abençoe muito e ilumine que esse ano de 2022 seja incrível e Amém, melhor para todo mundo. Todos. Com muita saúde, muito sucesso e, acima de tudo, é, muita felicidade para todo mundo. Sim. Porque as pessoas felizes, elas não interferem na vida do outro de forma ruim. Elas vão interferir uhum. de forma boa na vida do outro. Então, se você tá feliz, não faz sentido você tratar o outro mal. Sim, então, é verdade. Sejam estejam felizes, busquem a felicidade. E Deus sabe o que faz. E se eu tô aqui hoje, não é por acaso. Tem um motivo. E eu sei que é um motivo muito bom e muito legal. E essa live Sim. mais que especial de Natal, na data... Uma das datas mais importantes do ano. É, eu, eu fico até emocionada, porque eu me emociono na época do Natal. É uma época que eu fico muito sensível, assim, mas pode continuar. Não, sim, com certeza. E, então é isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme uhum. fazer essa live. Que por mais das dificuldades da agenda, todo mundo meio lotado final de ano. É verdade, é verdade. É, volta dos trabalhos, dos eventos, das oportunidades. E realmente é um ano de renascimento, né? Porque a gente... Sim. Eu, principalmente, assim, vou falar de mim, né? Não sei de cada um. Uhum. Mas nesse final de ano, surgiram muitas oportunidades incríveis pra mim. E eu tenho certeza que tem muita influência é, dessa época, né? Sim, E sim. com certeza, Deus criou isso e Deus tá trazendo essas oportunidades é, por um motivo. Então, muito obrigada à família Paiva. A família Minha Paiva também. A família Carmo também. Todo mundo aí. Carmo também. Vai todas as famílias. Todas as famílias. Então, um grande beijo para vocês. Continuem acompanhando aqui o BT Online. Eu sempre estou aqui por trás das câmeras. Vocês vão me ver editando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que 2022 estejamos juntos aqui também. E é isso. Muito obrigada. Um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E é isso. <risos> Obrigada, Bianca, mais uma vez. Eu me emocionei, até como eu te falei, que essa é uma época do ano que, diante de tudo que a gente está passando, e é uma época do ano que a gente né, se volta mais para dentro, enfim, reflete, enfim. Mas graças a Deus está tudo bem. O mais importante é a nossa saúde, de todos verem as pessoas bem. Isso está passando, isso vai passar. Basta cada um fazer um pouquinho da nossa parte, né? Olha, muito obrigada mesmo de coração, obrigada mesmo. E a gente se vê aqui, né? Aqui na frente, a gente batendo papo em 2022, se Deus quiser. Mas Ele quer, né? Muito obrigada é, de gente... coração mesmo. Muito obrigada mesmo. E eu desejo a todos, a todos, a você, a sua família linda, a todos, um feliz Natal abençoado por Jesus, que Ele renasça no coração de todos vocês, trazendo muito amor, muita paz, muita saúde, muito, muito tudo de bom que a gente precisa nessa vida. E para sermos pessoas melhores também. Porque só a gente sendo pessoas melhores, a gente vai conseguir construir e fazer com que as outras pessoas é, sejam melhores também, né? Então tudo tem que começar de dentro da gente. Então que Jesus... É, nesse Natal, é, eu acho que o maior significado é esse mesmo nascimento de Jesus, não é ganhar presente, não é, sabe? A gente tem que pensar muito nisso mesmo, em saber o significado do amor dele, de, disso que Jesus é nas nossas vidas e na vida de todos. Então, Feliz Natal a todos, a gente volta 
é, no BT Online, agora em janeiro, com novas entrevistas, novas novidades, né, Bianca? Você vai estar com a gente, né, Thomas? Então, um beijo no coração de todos, família Paiva, famílias Paiva, Thomas, sua família. família, e a todos, todos vocês brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil e pelo resto do mundo, um Feliz Natal e uma entrada de ano, um ano de 2022, lindo, maravilhoso, abençoado com muita saúde, muitas coisas boas. Muito amor, Feliz Natal, brigadão, gente, boas festas a Tchau, todos. Gente, Beijo. Feliz Natal. Beijo no coração, Bianca, obrigada. Beijo, obrigada. Tchau.